0: Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no podcast Classe Bíblica. Seu podcast da lição da Escola Sabatina. E mais uma vez, querido ouvinte, nós estamos chegando ao final de uma lição da Escola Sabatina, onde nós estamos terminando o livro de Isaías. Espero que você esteja acompanhando conosco esses 13 semanas, onde nós nos debruçamos brevemente, apenas de forma é, superficial, sobre o livro de Isaías e já extraímos coisas valiosas. Imagina um estudo que cada um individual deve fazer do livro e extrair mais pérolas, como diz a parábola de Jesus. Eu queria pedir que os ouvintes abrissem as vossas bíblias no capítulo 66 de Isaías, e nós vamos contrapor o capítulo 66 com o capítulo 1, que é bem interessante essa contraposição do capítulo 66 e o capítulo 1. O capítulo 66, ele termina o livro de Isaías, diz assim, os excluídos da Nova Jerusalém e os que praticam a falsa religião. Se nós lembrarmos, lá no capítulo 1 um do livro de Isaías, vai ser introduzida a questão da falsa religião. Então nós temos um paralelo aqui, porque o capítulo vai terminar falando sobre uma religião falsa, sendo que o capítulo 1 um começa a mostrando a situação espiritual de Judá, que era uma situação pecaminosa, uma situação... Se nós abrirmos do capítulo 1, um, vamos abrirmos só para ler algumas, alguns versos. Isaías é um livro considerado um dos livros dos profetas maiores. Maiores é por causa da extensão mesmo do material e não porque ele é maior em relevância que outros profetas. Inclusive Daniel também faz parte dos profetas maiores, é uma coisa que... Interessante isso. No, no capítulo 1 de Isaías... aí que eu acabei abrindo em Eclesiastes. No capítulo 1 diz assim, algumas passagens selecionadas aqui. Ele chama, Deus chama os céus e a terra que são testemunhas da aliança sempre duas testemunhas da aliança isso é ver-se o semestre que vem o trimestre que vem no estudo da, das alianças da bíblia que é muito importante a próxima lição aí no verso 4 ele fala no verso 3 2 ele fala ouvi aos céus, dai ouvidos à terra, então Deus está invocando a aliança aí ele vai, criei filhos, os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim o boi conhece seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então nós vemos aqui um Israel que representa Judá, mas é referido como Israel, e Jacó, o povo de Judá, no livro de Isaías, eles estão numa situação bem declinante, uma situação bem ruim perante Deus. E Deus faz um, mostra nos, nos versos, nos capítulos 1, 2, 3 e 4, mostra a situação ruim que eles estão no, versos, no capítulo 5, ele mostra a solução que ele vai trabalhando assim, no livro de Isaías. E nós vimos o Messias também no livro de Isaías, como o Messias é trabalhado, como o conceito do Messias é aplicado a um pagão, que é Ciro, que vai resgatar o povo do exílio e depois é aplicado ao servo sofredor, é Jesus. Tudo, e nós vemos como o servo sofredor é aplicado a Jesus e não o povo de Israel como a nação sofredora uma aplicação só tem essa profecia e agora nós terminamos o livro de Isaías com uma promessa, o livro de Isaías é cíclico e o capítulo 66 ele, vai, ele começa a dizer assim assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que casa me edificarei vós? É interessante que nós vemos que começa o livro de Isaías, ele chamando o céu e a terra como testemunhas da aliança dele, e aqui ele está afirmando qual que é o significado do céu e da terra. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então as duas testemunhas da aliança são a criações dele que casa me edificarei vós então, ou seja, que templo que coisa que vocês vão me edificar é o que ele quer o que o autor, aqui é o, o narrador está querendo enfatizar e no verso 7 diz assim antes que estiverem de parto deu a luz antes que vi, lhe viessem as dores Nasceu-lhes um menino, a quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante. Pode, por acaso, nascer uma terra ruim, uma terra, uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu a luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre... E não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. A verso 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. E alegrai-vos por ela, vós todos, o que a amais. Exultai com ela todos os que com ela pranteastes, para que mameis e vos farteis de os peitos de suas consolações para que sugueis e vos deleiteis com a abundância de sua glória. Nós vemos aqui no, no, nos versos 7, 8, 9, 10 e 11 de Isaías, uma referência a, ao parto, dores e a vinda de Sião e a relação, e a relação dela com Jerusalém. Isso é muito importante porque essa figura de linguagem vai ser usada em Apocalipse 12: mulher que está sofrendo dores de parto, tudo. E Deus falando que abre e faz nascer, que fecha e faz. E, e, ser, e não nasce, questão da esterilidade e da fertilidade. Mas aqui envolvendo mais a questão da criação da nação de um povo. E aqui tem um crescente que vai apontando para Jerusalém e para uma Jerusalém. E o verso 15 diz assim, Pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho para transformar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo, com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então aqui mostra que também Deus é um Deus de juízo, o Senhor virá. Então aqui tem uma promessa da vinda do, de Deus, uma vinda do próprio Deus na terra. E é uma, uma vinda de juízo para os ímpios, que os ímpios vão sofrerem com isso e os salvos não. E o que diz assim, porque no verso 17 diz assim, o que se santifica, e se purificam, para entrarem nos jardins após a deusa que é achará, essa deusa aqui, que estará no meio, come carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Então, quem pratica essas impurezas, essas é, anomalias em, referentes aos rituais bíblicos de pureza, não vão entrar na, na terra do Senhor. Então, o, o, o capítulo 66, ele vai terminando com, essa, com esses excluídos da Nova Jerusalém. E no verso 23, tem uma referência bem interessante, porque diz assim, Como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão, di estarão diante de mim, diz o Senhor, assim como há de estar a vossa posteridade, e o vosso nome, diz o um verso 22, o verso 23, e será de uma festa de lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Sobre a importância do sábado ao longo do, do Antigo Testamento, nós vemos que o sábado será importante na era da nova aliança e Jerusalém restaurada. É, como nós vemos em outro texto de Isaías 11 e tudo. A linguagem usada nessas passagens está ligada ao evento histórico do juízo contra o exército assírio durante o reinado de Ezequias. O profeta profetiza que aquilo que aconteceu com os assírios ocorrerá em maior escala com os inimigos de Deus no fim dos tempos. Os justos testemunharão o evento e verão cadáveres até maiores que o vermes do fogo, destacando o tormento consciente. Eterno seria o um inferno, mas o caráter completo da destruição e da desgraça é, não, de não receber um sepultamento. Então nós, nós vemos aqui o que vai acontecer. Aqui é um vislumbre do, do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica de Isaías, sobre como que vai se dar a Jerusalém no período pós-milenial do livro de Apocalipse, colocando os pingos nos is, é mais ou menos isso é no período pós-milenial, porque nós sabemos como a profecia clássica, que nesse caso aqui é uma profecia clássica, ela tinha uma função, aí não foi cumprida a aliança, vem a profecia apocalíptica e reinterpreta a profecia clássica aos termos da profecia apocalíptica. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu recomendo que adquira esse livro, está de novo à venda, no site da Unaspreche, chamado O Futuro. E tem um artigo lá do pastor Dr. Reinaldo Siqueira, que é justamente sobre a profecia clássica e a relação dela com a profecia apocalíptica no contexto da aliança. Que ele trabalha essas questões, inclusive ele começa com essa problemática do texto 66, capítulo 66 de Isaías. Então aqui nós vemos isso, e o livro de Apocalipse é onde explica com, como vai ocorrer essas questões envolvidas aqui. Que vai ser a Nova Jerusalém, vai ser restaurada, e os ímpios vão ser jogados para fora, e aí, todo o juízo de Deus, que foi estabelecido e os salvos serão salvos e os perdidos estarão perdidos baseados no juízo, na lei de Deus o que, que nós vemos em Isaías? nós vemos o começo de Isaías começando iniciando com um, uma nação pecaminosa já oferecendo um perdão nós vemos toda a história e grande parte do Messias que é como o perdão vai se concretizar então nós vemos a situação humana, se nós pegarmos e fazemos uma aplicação universal, situação humana, condição de pecado, começo do livro de Isaías, depois nós partimos para a parte do Messias, o Messias é o que responde a essa situação de pecado, é o que oferece a salvação. E o terceiro ponto, que é o de Isaías, é o juízo. Ou seja, aqueles que aceitaram o Messias não vão passar por esse juízo, os que não aceitam o Messias passarão por esse juízo. E terminamos com essa parte de que os povos virão adorar de um sábado a outro sábado, marcando que o processo temporal semanal vai continuar pós-milênio e que e os povos virão adorar a Deus aqui na terra, e Jerusalém será de novo restaurada, mas não a Jerusalém humana, não a Jerusalém que da terra, mas a Jerusalém celestial, conforme o livro de Hebreus diz. Então, que com isso em mente, nós possamos fechar é, esse trimestre com o livro de Isaías, lembrando a esperança que remete a uma Jerusalém que ainda está por vir, uma Jerusalém que tanto... O judeu como o gentil acreditam nela, que é essa Jerusalém que o Messias vai trazer de novo. Se você é judeu que está ouvindo, se você é um não judeu que está ouvindo, você saiba que o Messias vai, vai trazer essa Jerusalém de novo para nós, para nós congregarmos juntos. Basta nós crermos e estudarmos a sua palavra. Então esse, esse é o meu abraço e minha finalização desse trimestre, e o trimestre que vem que nós possamos estudar sobre a aliança, sobre o pacto, que será um tema muito bom, e cada um estude, que vai enriquecer a vida de vocês. Abração e até mais.